0: ¡Gracias Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Magda Maślak w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda co roku na antenie Radio Campus głosi takie zdanie, że bajgiel to wcale nie jest y, amerykański <głos> wynalazek kulinarny, tylko to jest buła pochodząca z kuchni żydowskiej. To już dzisiaj mamy za sobą, a zawsze mówisz to przy okazji opowiadania o Tisch Festiwalu. Dzisiaj spotykamy się z okazji y, wystawy czasowej, którą możecie oglądać w Muzeum POLIN od kuchni żydowska kultura kulinarna. Że bajgle to już wiemy, pewnie inne potrawy za moment y, wymienimy, ale zacznę może od tego... Co da się opowiedzieć przez kuchnię? Bo mam wrażenie, że chyba wszystko, że to jest najbardziej wdzięczny taki pryzmat i środek do opowiadania o kulturze.
1: Tak. jedzenie, jak wiemy, towarzyszy nam na co dzień, bo wszyscy musimy jeść. I potem część z nas do tego przykłada większą wagę, część z nas mniejszą wagę. I my w muzeum, jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, warsztaty kulinarne o kuchni żydowskiej, na początku gdzieś trochę dziwili, dlaczego Muzeum Historii Żydów Polskich zajmuje się jedzeniem, a nie historią przez wielkie H. Ale tak naprawdę przez jedzenie możemy powiedzieć... o bardzo wielu aspektach związanych z kulturą żydowską w tym szerokim kontekście. I przy okazji że jedzenia żydowskiego to jest jeszcze bardziej e, bogate, ponieważ e, jak myślimy o tym żydowskim jedzeniu tradycyjnym, to tak naprawdę większość potraw, oprócz tego, że nam opowiada o tym, skąd byli dani Żydzi, gdzie mieszkali, e, w jakich warunkach, czy byli religijni, czy nie byli religijni, e, jeszcze nam opowiada o całą wspaniałą symbolikę związaną z kuchnią żydowską, która jest zanurzona w religii. Czyli tam są potrawy, które niosą opowieści wręcz biblijne, które przypominają o różnych wydarzeniach z historii narodu żydowskiego, takich naprawdę sprzed wielu, wielu wieków. Także my tutaj możemy, i to robimy właśnie na wystawie, możemy opowiadać o kulturze żydowskiej z bardzo wielu perspektyw. I na wystawie zaczynamy tę opowieść właśnie od tradycji, bo wspólnie z współkratorką wystawy Tamarą Sztymą zdecydowałyśmy, że najpierw opowiemy, czym jest koszer, czyli to, co wyróżnia tę kuchnię żydowską z innych kuchni. Opowiadamy, skąd on się wziął, na czym polega. Pokazujemy też, jak jest współcześnie przestrzegany. Opowiadamy też o świętach żydowskich, o kalendarzu żydowskim, który jest inny niż kalendarz gregoriański. A potem przechodzimy do części, którą nazywałyśmy diaspora, czyli to rozproszenie, w którym żyli Żydzi przez 2000 lat. I tutaj też mówimy o takiej drugiej rzeczy, która wyróżni tę kuchnię żydowską od innych kuchni. To jest jedyna kuchnia, która nie jest związana z danym krajem. W odróżnieniu od kuchni np. francuskiej, niemieckiej, włoskiej. To jest kuchnia, która się rozwija prak- praktycznie na całym świecie, więc mamy kuchnię Żydów polskich, mamy kuchnię Żydów hiszpańskich, kuchnię Żydów jemeńskich, no i już samo to nam pokazuje, że są zupełnie inne kuchnie, które gdzieś tam w bazie mają ten koszer. I to jest no, taka piękna opowieść o diasporze po prostu, wynikająca z historycznych losów Żydów po prostu. Jak najbardziej, ale potem przechodzimy do kolejnej części, która nazywałyśmy nowoczesność i trochę wywracamy cały ten stolik i mówimy, A potem w XIX i XX wieku, ze względu na to, co się w ogóle działo na świecie, część Żydów zaczęła odchodzić od religii, zaczęła migrować, zaczęła odchodzić od od tradycji. Co się wtedy wydarzyło z kuchnią żydowską? Co się wydarzyło z kuchnią żydowską, jak się pojawiły kawiarnie i restauracje? Jak Żydzi na przykład z Europy Środkowej zaczęli migrować do Palestyny? Więc opowiadamy też o o takich dużych zmianach, bo kuchnia to jest też taka rzecz, która zawsze jest żywa, bo jest praktykowana. Więc ona się cały czas zmienia, ona jest cały czas w ruchu. Mówi też o tym, kto ją praktykuje, albo kto jakoś te tradycje modyfikuje, albo się od niej
0: odcina. Więc jakiś kolejny taki wymiar opowieści o ludziach yy, po prostu. Zanim ruszymy w stronę współczesności, to jednak poproszę cię, poza tym <laughs> bajglem, którego historię już bardzo szybko na początku przybliżyłam, żebyś wymieniła takie tradycyjne potrawy żydowskie.
1: Jeżeli myślimy o właśnie takich tradycyjnych, związanych też yy, bajki akurat nie jest związany z religią, ale o takich właśnie związanych z religią, no to jednym z takich najbardziej chyba też nam w Polsce znanych e, potraw jest hałka, która do kuchni polskiej e, przeszła właśnie z kuchni żydowskiej. E, hałka jest chlebem wypiekanym na szabat e, i na przykład w Izraelu spotka się on tylko w piątki Kiedy ją ludzie kupują przed zmrokiem, żeby mieć ją właśnie na szabat, czyli ten ten dzień, który zaczyna się w piątek o zmroku i trwa do soboty, do zachodu słońca. Natomiast w kuchni polskiej ona się tak zadomowiła, że możemy ją kupić codziennie. Ona jest trochę słodsza niż ta chałka żydowska, ale to jest taki ślad kuchni żydowskiej właśnie w kuchni polskiej, który widzimy na co dzień. Innym takim śladem jest maca. Ja tylko jeszcze dodam, że chałki jest bardzo dużo na wystawie. Znajdziecie ją na jednym ze
0: stołów, ale na razie może tak zostawmy te informacje.
1: Tak, no myślę, że na wystawie widać, jakie mamy takich, takich naszych faworytów mamy. <grym> Więc między innymi chałka jest tego naszą faworytką. My też opowiadając o świętach e, żydowskich, pokazujemy e, takie podstawowe potrawy związane z tymi świętami. I tam się na przykład pojawiają holiszki, czyli e, gołąbki albo blincesy, czyli naleśniki z serem, albo pączki i placki ziemniaczane związane ze świętem Chanuka. Także jest dużo takich potraw w tej kuchni tradycyjnej, która jest taką kuchnią domową powiedzmy, Tak, tak możemy ją nazwać. I na przykład w naszych kuchniach domowych, czy w barach mlecznych, na przykład w Warszawie, możemy zobaczyć jak dużo tych potraw jest do siebie podobnych. A podróż coś takiego obiadowego, tłustego, mięsnego. No myślę, że to jest czulent e, na przykład. To jest czulent, e, czyli takie danie też na szabat, e, ponieważ na szabat nie wolno pracować, nie wolno, a pracą też jest gotowanie, zapalenie ognia. Więc te wszystkie potrawy się, przygotowuje się wcześniej. E, I czulent e, to jest taka potrawa, która się składa z oryginalnie z mięsa, ale można też ją zrobić bez mięsa. Ziemniaków, fasoli, cebuli, to wszystko się miesza w jednym garnku, w jednym naczyniu i wstawia się w piątek do pieca i całą noc ten czulent się dusi w tym tym garnku i w sobota ten czulent je na obiad.
0: A cymes to jeszcze tradycyjne czy już taka wariacja z bardziej współczesnych dziejów kuchni żydowskiej?
1: Cymis jest bardzo starą potrawą i to jest taki dodatek, to to są marchewki duszone i też są różne wersje. On może być bardziej deserowo, czyli tylko marchewki i suszone owoce i miód i po prostu taki słodki, słodki dodatek, ale też są wersje na przykład kurczak pieczony w cymesie, czyli kawałki kurczaka zapiekane z kawałkami marchewki, czasami rodzynek, czasami migdałów. E, takie połączenie lekko słodkie, które jest często też kojarzone z kuchnią żydowską.
0: Musiało być jakimś znaczącym posiłkiem, skoro przeszło do języka polskiego. No teraz już się chyba tak nie mówię, ale kiedyś się określało coś takiego,
1: nie wiem, cennego do Dobrego, jakościowego, jako cymes. Tak, ci, ale cymes, czyli coś takiego właśnie bardzo dobrego. Natomiast dla na przykład rzutów amerykańskich cymes... To jest bałagan, to jest zamieszanie. Jak ktoś robi cymes, to robi właśnie robi jakiś bałagan. Więc też widać, że ten cymes czasami jest kojarzony, właśnie wybija się ten jego słodki, dobry akcent albo to, że to jest taka mieszanina różnych elementów, wymieszana i odnosi się takiego właśnie bałaganu.
0: Od kuchni, żydowska kultura kulinarna, tak nazywa się czasowa wystawa w Muzeum Polin, o której rozmawiam z jedną z kuratorek, Magda Maślak cały czas z nami. Chciałabym się złapać, skoro już może uznajmy, że te takie pierwotne, korzenne potrawy mamy już za sobą. Jak one sobie radziły w świecie? Jak się zmieniały? Mam na myśli takie różnego rodzaju modyfikacje tych tradycyjnych potraw, związane oczywiście z migracją Żydów po całym świecie. Co się z nimi stało w wyniku tych podróży, I mieszania się kultur?
1: Ponieważ Żydzi w diasporze i w tym rozproszeniu żyli przez 2000 lat, to tak naprawdę te potrawy się rozwijały czasami równolegle. I tak jak w kuchni aszkenazyjskiej, czyli w kuchni Żydów z Europy, ogólnie rzecz biorąc środkowej, ale to jest tak mniej więcej od Od wschodu Francji po Ukrainę, Rosję, czyli te tak... Czyli najbliższy nam intuicyjnie odłam. Tak, to jest ten najbliższy nam intuicyjnie, ponieważ to jest też mniej więcej ten sam klimat, podobne produkty. No to czulent właśnie składał się z fasoli, ziemniaków, mięsa wołowego i i przypraw tutaj dostępnych. A równolegle w kuchni sefardyjskiej, czyli w kuchni, która rozwijała się między innymi w, na terenie Hiszpanii, Portugalii, ale też w Afryce Północnej, ale też na Bliskim Wschodzie. Więc już widzimy w tej kuchni sefardyjskiej znowu różne takie um, zróżnicowanie. E, tam powstała potrawa szabatowa, która to jest dokładnie ten sam koncept, czyli, czyli taki kociołek, takie naczynie e, szabatowe, e, które też całą noc się dusi. Tam jest też mięso, z reguły jagnięcina, jest inny rodzaj fasoli, są inne przyprawy, lokalne właśnie, bo kuchnia jest zawsze lokalna, czyli wykorzystuje te lokalne e, produkty, kuchnia tradycyjna i powstała, powstało danie, które się nazywa hamin albo Adafina, w zależności od tego, skąd e, pochodzą Żydzi, więc koncept jest ten sam, tylko że wykonanie jest trochę inne, ponieważ bazuje na y, lokalnych składnikach.
0: A Na pewno widać też w kuchni żydowskiej takie współczesne trendy. Mam na myśli, nie wiem, weganizowanie i takie uwspółcześnianie, sięganie po lokalne produkty, jakąś taką świadomą konsumpcję i przygotowywanie potraw. Czy gdzieś tutaj y, widzisz we współczesnej scenie kulinarnej odwołania do kuchni żydowskiej?
1: No przede wszystkim kuchnia żydowska podlegała tym samym zmianom, którym podlegają w inne kuchnie i w Latach, e, tak jak w, w latach 20 odkryto witaminy, pojawił się taki trend w związku z tym ogólnie zdrowego życia, zdrowego odżywiania się, szukania w produktach e, e, tych wartości odżywczych e, i wtedy też pojawił się trend taki w judaizmie, i wegetarianizm widzi się trochę z zas- zasadami koszarności, ponieważ jedną z zasad koszarności jest to, że nie wolno łączyć mięsa i mleka. W związku z czym, jak wyeliminujemy mięso, Pozbywamy się tych wszystkich obostrzeń związanych z z, z, z tym niełączeniem. Jest nam po prostu łatwiej, bo już nie musimy się przejmować, że gdzieś się pojawi to zakazane połączenie. I jest taka historia, którą też od lat opowiadam, (laughs) czyli nasza wspaniała prekursorka wegetarianizmu, Fania Lewando, Urodzona pod Włocławkiem, potem żyjąca w Wilnie, która właśnie tam promowała tę kuchnię wegetariańską. Fajnie prowadziła restaurację w Wilnie, w samym centrum Wilna. I ja jak odkryłam tę historię kilka lat temu, to zrozumiałam to skojarzenie, bo taka restauracja chyba nawet jeszcze jest w Warszawie na tyłach dawnego kina Femina. I to była taka pierwsza restauracja, taki bar wegetariański. Dosyć, powiem taki niszowy, e, taki właśnie w, na, na podwórku. Tam chodziła taka specyficzna grupa ludzi, studenci, osoby zainteresowane indiami. E, I to zawsze był taki, taki niszowy odłam kuchni. Natomiast e, e, restauracja Fani w latach 30. była w samym centrum Wilna e, i tam, i to wiemy z księgi gości, że tam chadzali, tam cała bohema artystyczna, ówczesna, pisarze, poeci. Nawet tam się pojawił wpis Marka Szagala, także widać, że ona miała naprawdę bardzo duże przebicie jako ta prekursorka kuchni. Prowadziła też kursy kulinarne i w 1938 roku wydała książkę z przepisami, 400 przepisów z jarzyn i owoców i do niedawna znaliśmy tylko wydanie Widysz, które jeden egzemplarz przetrwał wojnę jest u nas w Warszawie w Bibliotece Narodowej i też jest dostępny na Polonie cały skan. Natomiast kilka miesięcy temu odkryliśmy właśnie w Wilnie u prywatnego kolekcjonera wydanie z tego samego roku w języku polskim. Także widać, że Fania swój przekaz kierowała zarówno do, i tu powiem, Kobiet, ponieważ kobiety w tym czasie głównie zajmowały się kuchnią, do kobiet, które posługiwały się językiem dyszczy tym językiem żydowskim, które nie były tak zasymilowane, ale też do osób posługujących się językiem polskim, czyli bardziej zasymilowanych albo w ogóle nie będących Żydami. I między innymi w tej książce Fanii Lewando jest przepis na selerybę. Już wtedy, <śledzimy> No właśnie, więc jakby widać, że ta kuchnia, ta kuchnia jakby cały czas żyje. Czasami pewne pomysły pojawiają się jakiś czas później, ale też już się pojawiły wcześniej. Tylko, no wiadomo, była druga wojna światowa. Wieści o fani urywają się w 41. lub drugim roku. Nie wiemy, co się z nią stało. Oczywiście możemy się domyślać, że zginęła. Natomiast to jej dziedzictwo się zachowało dzięki tym książkom kulinarnym i to próbujemy też przypominać i na wystawie też prezentujemy oryginalne książki Fanny Lewando.
0: Aż dopytam szybko, czy tam się też ten seller zawijało w nori, tak jak we współczesnych wegańskich przepisach, bo jest to trudne do uwierzenia.
1: Nie, to były jeszcze takie czasy przed globalizacją, więc przed tym, przed tą dostępnością produktów z różnych, część produktów z innych rejonów świata była dostępna, ale nie aż tak, więc tam się nie pojawiają glony. Skoro zaczęłaś
0: wplatać warszawskie adresy w tę opowieść o kuchni żydowskiej, to może tu się jeszcze zatrzymajmy, bo rozmawiamy w audycji, która nazywa się Stacja Warszawa. Więc jakbyś określiła to, co się działo tutaj kulinarnie? Podejrzewam, że międzywojnie będzie pewnie takim najlepszym, najsmaczniejszym okresem, jeśli chodzi o tę kuchnię i Warszawę.
1: Tak, w ogóle jeżeli myślimy o tej scenie gastronomicznej na przykład w Polsce przed wojną, to ona była o wiele, o wiele bogatsza. W różnych miastach istniało bardzo dużo barów, restauracji. To było, mam wrażenie, zawsze jak, jak, jak odkrywam tę historię, to wydaje mi się, że to było o wiele bardziej takie różnorodne i takie żywe. Natomiast i oczywiście ten czas przed przedwojen... to międzywojnie, czas przed II wojną światową jest takim ostatnim, okresem, e, kiedy to istniało, a wojn- druga wojna Świata po- położyła kres tym wszystkim restauracjom żydowskim, tym barom, e, targom. Trochę się tych rzeczy otworzyło po wojnie, ale to już, to już były takie, takie ostatnie taki łabędzi śpiew tej gastronomii. Obecnie w Polsce e, myślę, że w e, kilku większych miastach możemy znaleźć e, restauracje z taką tradycyjną kuchnią żydowską które próbują przywrócić obecność tej kuchni w Polsce. One są z reguły prowadzone przez osoby nieżydowskiego pochodzenia. Trochę istnienie tych restauracji opiera się na takiej dużej chęci przywrócenia tej, tej kultury, tej kuchni do Polski. Natomiast jak rozmawiałam z różnymi osobami opowiadając o tym, że tworzymy tę wystawę, no to pierwszym skojarzeniem z kuchnią żydowską był jednak humus. To też pokazuje, że co nam bardziej teraz dzwoni w głowie, to znaczy Izrael. Po prostu. Izrael, tak, mhm. Izrael bardzo mocno wypromował tę kuchnię, która jest kuchnią bazowo-arabską. E, więc teraz jak myślimy właśnie o kuchni żydowskiej, to myślimy Izrael i konsekwentnie potem przychodzą nam do głowy właśnie potrawy typu hummus, falafel, pita, szakszuka, e, które generalnie większości osobom bardzo smakują. Kiedy pytałam
0: o te warszawskie nie tylko restauracje, pomyślałam sobie, czy to kiedyś musiało być tak, że żydowska kuchnia gościła tylko w żydowskich lokalach, czy ona się jednak, mam też gdzieś tam z tyłu głowy tą koszerność na myśli, czy ona się jednak mogła mieszać i być przygotowana w y, tych samych miejscach, co nieżydowskie potrawy?
1: To z reguły zależało od właściciela. Znaczy, z reguły było tak, że jak właściciel był Żydem, no to z reguły oferował kuchnię żydowską, bądź nie. To zależy po prostu od tego, co, co, co komu pasowało, e, ale też nie wszystkie miejsca w Warszawie były żydowskie, z, z kuchnią żydowską były miejscami koszernymi bo też kuchnia żydowska nie musi być koszerna. My opowiadamy w sensie, w, takim, w takim znaczeniu, że nie musi mieć certyfikatu, nie musi być sprawdzona przez rabina i mieć certyfikat, że to jest kuchnia koszerna. Może po prostu realizować te nakazy i zakazy kuchni, koszerności. Z drugiej strony przed wojną wiemy, że też były takie ruchy, które programowo negowały tą, to tradycyjne podejście do kuchni i demonstracyjnie y, Żydzi jedli rzeczy niekoszerne, na przykład wieprzowinę, próbując pokazać, że mm, nie to stanowi o ich byciu Żydami.
0: To był też chyba sposób na sprawdzanie, prawda? Pochodzenia, to już w innych miejscach i w innych latach, Gdzieś tak, tam, to było, to było w mhm. tak, to było w przeszłości. Tak,
1: to było w takiej bar- bardziej odległej przeszłości, ale e, faktycznie tak, to jedzenie kilkaset lat wcześniej było. E, było tak mocno związane z tożsamością i z, z ludzi, że jeżeli na przykład zobaczono, że ktoś coś szykuje w piecu w piątek wieczorem, e, przypuszczano, że to jest czulent i ta osoba była od razu postrzegana jako osoba żydowskiego pochodzenia. Albo stosowano próby, takie testy, kazano komuś zjeść wieprzowinę, e, żeby udowodnić e, że ktoś jest Żydem bądź nie jest Żydem. Więc kiedyś to to było bardzo... Związek był bardzo silny i też konsekwencje były bardzo poważne. I tu akurat wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy,
0: czyli... Co da się opowiedzieć przez y, kulinarię i przez kuchnię. A skoro wracamy do początku, to ja od razu zostawiam kropkę. Odsyłamy Was y, po więcej do Muzeum Polin. Wystawa nazywa się Od Kuchni. Żydowska Kultura Kulinarna. Jest bardzo dużo czasu, żeby ją odwiedzić, bo trwa do 12 grudnia. Dzisiaj u nas w studiu opowiadała o niej jedna z kuratorek, Magda Maślak. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy. Campus.